0: Вся эта формула известна, да? 80% люди воспринимают это то, как мы выглядим, 20% как мы говорим и только 10% что мы говорим. Как бы это сказать нежно, хайпуешь периодически. В рамках этого гэпа я получила три дополнительных образования, выучила французский язык, переодела себя, то есть все деньги, которые я зарабатывала, я планомерно инвестировала в людей, которые учили меня правильно
1: разговаривать. Привет, это Настя Гусенцова, основатель агентства экспертных медиалифт. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и экспертами о том, как добиться нужных высот. Здесь будут честные разговоры о взлетах и падениях, ошибках, победах и счастливых случаях. Звезды, может, и не ездят в метро, но вот лифтом пользуются все. Поехали. Мы встретились на входе в какой-то огромный небоскреб. Зашли в лифт. Едем, разговариваем, трендим за жизнь без напряга. А начинаем мы с интересного формата, который называется Elevator Pitch. Думаю, не надо сильно погружать, что это такое. Юлиан, расскажи, пожалуйста, о себе за минуту.
0: Всем привет. Меня зовут Юлиана Гордон. Я сейчас предприниматель, владелец трех проектов. Бизнес-школа электронной коммерции, IT-платформы и платформы «Антиэйджинг» по управлению возрастными изменениями человека. В прошлом я эксперт в интернет-торговле, один из первых в России. Я 17 лет занимаюсь исключительно e-commerce, интернет-торговлей, и также параллельно я выстраивала свой бренд. У меня 5 образований, я говорю на трех языках. Я член Минпромторга Российской Федерации по цифровой трансформации. Я работала в таких компаниях, как Озон и eBay, и была топ-менеджером более 11 раз. А сейчас я, собственно, занимаюсь развитием собственных бизнесов и также помогаю моим 12 тысячам студентов преуспеть в карьере и в бизнесе.
1: Звучит э, потрясающе. На самом деле, э, я понимаю, что я читала энное количество био, энное количество статей, но вот так вот все в одном месте задавило меня. Юлиан, э, давай продолжим тематику лифта. Вот э, представь, что твоя жизнь это некий небоскреб, некое здание. На каком ты сейчас этаже?
0: Настя, ты знаешь, это очень сильно зависит э, от э, периода, в котором ты находишься, от самооценки. Вот когда я начала заниматься антиэйджингом, например, после 45 лет, когда у тебя Происходит переоценка ценностей глобально, там, ну, на рубеже 45 лет. Ты думаешь, что ты в подвале. Поэтому очень сложно давать адекватную оценку самому себе, на каких этажах ты находишься. Я объясню тебе. Ты знаешь, я однажды задумалась вот о любых оценках там прожитых лет и периода, а как вообще их оценивать? И тогда я села под Новый год и разработала систему собственных KPIs. И первым KPI был PHS.
1: Как ты думаешь, что такое, если по-английски h Хороший вопрос. Пи. Мне кажется, это что-то с personal. Personal. Age, human, Может быть, люди вокруг. Ну, S... если это
0: речь касается о том, на каком этаже ты находишься,
1: да? Ну, то есть, понимаешь, глобально мы все в этой
0: жизни, независимо от того, делаем ли мы карьеру или что-то, измеряя этажи, мы измеряем только одно уровень личного счастья. Поэтому наш основной KPI это personal happiness score. Вот. И я вела О, дальше очень круто. много KPI таких, которые у меня есть, я даже студентам показала. Там есть уровень общения с людьми и так далее, там personal development level и так далее. Mm-hmm. То есть когда ты задаешь вопрос, на каком этаже ты находишься, это всегда вопрос, через какой бинокль, через какую призму ты смотришь на эти этажи. Конечно. Могу тебе сказать, да, что вот на рубеже, так сказать, действительно, я ощутила этот средний возраст. Uh, у меня там ощущение было, например, там даже в те же 30 лет, что я нахожусь на, просто на самом последнем этапе это же самый там башни Пурш-Халифа, понимаешь? А сейчас у меня ощущение, что я в подвале. Вот. Но это исключительно связано с то, с... а почему? Почему так происходит? Потому что у тебя меняются вот эти KPI, понимаешь? То есть если когда-то у тебя, например, была. Система координат Естественно, естественно. То есть, например, у меня там когда-то был личный KPI, там не знаю, в каком рейтинге, на каком месте я нахожусь среди экспертов e-commerce России. И это поднимало меня сразу на верхний этаж. А сейчас у меня KPI а какое количество сотрудников от меня уволилось или сказало мне, что я плохой лидер, понимаешь? И это сразу опускает меня в подвал. Поэтому твой вопрос, на него ответить однозначно точно нельзя, и я даже не буду на тебя отвечать, но зато я тебе раскрыла тот факт, что мне кажется что для оценки вот этого этажа лифта необходимо ввести на каждом этапе твоего жизненного цикла
1: развития как угодно вот эту систему KPI, понимаешь классная мысль у меня даже есть кейс на этот счет дело было лет шесть наверное назад я тогда работала в билайне и честно хотела оттуда уйти я себя считала несчастливым человеком я работаю на уже не очень любимой работе меня окружают не совсем те люди с кем я хочу взаимодействовать у меня нет времени на то чтобы чтобы мне путешествовать и свою красивую жизнь демонстрировать. И я помню, что у меня такое... ну, Не депрессия, но мне было плохо. И я в какой-то момент э, села и попыталась проанализировать, а вот где я сейчас нахожусь. И я поняла, что вот то, что я писала, это у меня есть. Э, Есть еще энное количество, чего я уже сделала. Ну, я Я уехала из Омска, например, приехала в Москву на тот момент. Думаю, какая же я молодец. Так сделали далеко не все. У меня есть опыт работы там-то, там-то. Я уже поработала директором по маркетингу. Вот сейчас я развиваюсь в сфере СММ. Я это все проанализировала и поняла, что от точки А, которая у меня была когда-то, ну, например, там, студенческие годы, до того момента уже ого-го, как много сделано. А чего я хочу? Да до этого как будто бы шажочек маленький остался по сравнению с тем, что уже пройдено. Я такая, а, так тут вот всего лишь бац, подпрыгнуть, и ты уже молодец. И это очень сильно меня тогда замотивировало. Я действительно тот этап называю калибровка системы счисления. А вот куда ты хочешь, что ты сделал, и как много активностей тебе нужно сделать вот для последующих действий, для последующего шага, для достижения цели. Поэтому максимально понимаю, о чем ты говоришь, и KPI, и понятно, что на разных этапах максимально разные. Но все равно согласись, что есть в нашей жизни некая этапность, и ты ее тоже сейчас проговорила: что вот был Яком, есть IT-эйджинговая история. Возможно, завтра ты захочешь что-то еще, и это будет какой-то новый этап. И кажется, что на каждом этом стриме, давай будем говорить, свой есть лифт э, или своя лестница, или своя гора, по которой ты поднимаешься. Иногда скатываешься вниз, но в целом-то все равно стремление у нас быстрее, выше и сильнее быть. Ну, В целом, конечно, да.
0: Просто ты на каком-то этаже выходишь, меняешь KPI и пересаживаешься в соседний лифт. Давай
1: назовем это так. Красивый образ получается. Давай придем ближе к тебе, к твоему личному бренду. Я читала посты у тебя в Фейсбуке. Ну и вообще, скажем так, ты не сильно скрываешь то, что ты очень много вложила в себя и очень много поработала над своим личным брендом. Это касается и визуального решения и дошла даже до имени фамилии, что делают далеко не все, <laughs> будем честны. Мне моя фамилия никогда не нравилась, Гусенцова, но я с ней в какой-то момент смирилась, такая, ну, в целом-то звучно, почему бы и нет. Почему ты решила вообще пойти по этой дорожке апдейта себя? Ну, послушай, это снова вопрос
0: целей и кем ты хочешь стать. И тут надо ну как бы понимать, что мы даже со своими целями, мы их, когда формируем, мы должны их имплантировать в буквальном смысле в общество, в нашей комьюнити. Ну, то есть без этого комьюнити мы не реализуемся. То есть мы не можем реализоваться, сидя в закрытой комнате, сами в себе. Да? Мы должны имплантировать наш образ в определенной комьюнити. Я сама, да, там, Ростова-на-Дону, оригинально я не Юлиана Гордона, а Юля Глухова, соответственно, которая приехала в Москву со всеми там вытекающими, да, цыганочка, лалей-лалей, то есть там красных, Теперь я, условно, с ростовским говором, с каким-то образованием, ну, понятным в целом, но глобально абсолютно не готова внедрить себя в то комьюнити, в котором я хотела находиться. Работа собственным имиджером ⁇ это еще раз, не, это не вещь в себе. Это когда ты способна сама или с помощью профессионалов, как, например, там ты делаешь свое агентство, определить гэп-разрыв между своим существующим перфонансом, который оценивается по многим параметрам, начиная от внешнего образа, заканчивая тем, что ты транслируешь в мир, и как ты это транслируешь, и тем комьюнити, в котором ты хочешь быть. Я пришла на тот момент времени, это 2004 2005, там, ну вот до 2008 года, в e commerce зарождающийся тогда в России. Там в основном были экспаты, да, ну, то есть, но ну, и очень серьезного уровня топ-менеджеры из ведущих мировых корпораций, вообще топ-уровня. И я такая девочка из Ростова, меня просто поверили. То есть определенный человек, он, кстати, в Швейцарии, там, Бернар Люке, большой ему привет, он просто в меня поверил, мне просто дал карт-бланш. И эту вот карту, я, которую он мне дал, этот пропуск, потому что я когда устраивалась в Азон работать, они мне отказали три раза. И, ну, просто меня выгоняли в дверь, я влазила в форточку. И, соответственно, он просто в меня поверил. Но, поверив в меня и дав мне этот карт-бланш, он постоянно меня критиковал. То есть у меня были кейсы, когда меня отправляли домой переодеваться. То есть я приходила на работу в таком виде, что... А я это, ну, не соображала. Во-первых, я была очень молода, потому что я стала CRM-директором Amazon в 26 лет. Ну, то есть я была очень молода. А во-вторых, у меня не было вот как бы вот этого понимания всего. И понимаешь, еще раз, говоря о выстраивании личного бренда, определенный момент времени, когда прям посыпалась критика в мой адрес, как я одеваюсь, как я говорю, прям открытая критика. У меня, ну, как бы было два варианта, тут развилка ну, там, сказать, пошли все нафиг там, да, и просто задумался окей, это сигналы извне, это сигналы из комьюнити, в котором ты хочешь быть, а что с этим делать? И дальше я, я приняла второе решение. Mm-hmm. То есть я любую критику, при том, что я очень, ну, как бы это все переживала внутри, приняла на то, что я должна сделать экшен план И я его сделала. И я проанализировала. Вот есть девочка из ростова да ну там, девушка Юля Глухова. Непонятно, как одеты. Понятно, но при этом там с хорошим бэкграундом, уже с опытом серьезным. Но есть гэп. Соответственно, я реально спланировала, как я буду этот гэп устранять. В рамках этого гэпа я получила три дополнительных образования, выучила французский язык, переодела себя, то есть, все деньги, которые я зарабатывала, я планомерно инвестировала в людей, которые учили меня правильно разговаривать, которые меня переодели. Я пошла в школу телевидения Останкина и год занималась тем, чтобы преодолеть свое там... Ну, короче говоря, здесь речь о том, что любой человек, который стремится даже сейчас, в сегодняшней ситуации, выстроить личный бренд, должен прежде всего начать с помощью или внешнего окружения, или таких спецов, как ты, с анализа этих самых разрывов, которые есть между личностью человека, который умеют специалисты разложить по нескольким критериям,
1: и тем комьюнити, в который человек хочет себя позиционировать. Про комьюнити... Это да. Для всех комьюнити, люди, которые нас окружают, это это ключевое, потому что они тебе дают знания, деньги, они тебе дают другие контакты, и это очень важный показатель, при том эмоциональный. Мы очень часто говорим про то, что нужно поставить себе какую-то цель, в которой ты будешь идти, но вот когда ты увидишь, с кем вместе ты хочешь стоять вот в той точке Б, то это сильно больше эмоций дает, но и мотивирует максимально. Здесь же у меня комментарии. Тебе действительно получается повезло. Честно, моя история очень похожа, и мне тоже повезло в свое время. И началось это тоже так же с переодевания, потому что люди насчитывают в первую очередь визуально, ну говорят по одежке две секунды на то, чтобы воспринять человека, кто он, как он идет, как он стоит, как он общается, а потом уже э, у тебя будет возможность заговорить <laughs> или не будет возможности заговорить. Дадут у тебя такое право или нет? Поэтому визуальная составляющая она действительно ключевая. А почему тебе повезло с комьюнити? Потому что люди, ну вот как твой руководитель не побоялся там, тебя обидеть и сказал тебе на самом деле обратную связь, а ты ее услышала. Наверное, основная Проблема, что люди не дают обратную связь, человек не может сам себя анализировать. Ну, потому что у нас есть субъективное себя восприятие. Ну, в целом, я и не очень полненькая и говорю хорошо, но почему-то меня только никто не любит. Вот примерно такой посыл. Как ты думаешь, насколько корректно просто брать и запрашивать эту обратную связь у аудитории? И у кого ее нужно спрашивать?
0: Слушай, ну, первое, это абсолютно корректно. Главное, чтобы у человека пришло осознание, что ему эта обратная связь необходима. Очень важно. Очень много людей считают, да, что им это не нужно, и любая обратная связь, она всегда критика, люди боятся критики. То есть только тот момент времени, когда ты понимаешь, что готов принять критику, а обратная связь — это ну, равно критика, ты начинаешь расти и развиваться как бренд и как личность. Поэтому, первое, ее запрашивать нужно. Второе. Ее можно запрашивать. Есть, ну, знаешь, как в том этом фильме, помнишь, знакомство с родителями? Помнишь, ближний круг рисовал? Ну, то есть здесь ближний круг, да, вот там. То есть у ближнего круга. И вот э, моя подруга, она недавно тоже мне прислала такой мини-опрос. он говорит, я опрашиваю 10 друзей, только ответь объективно, потому что анкета анонимная была прям в Google сделанная. Как ты меня воспринимаешь? И там 5 вопросов. Угу. И она анонимная, то есть она отправила в 10 друзьям. И там, с каким животным я у тебя ассоциируюсь, какой посыл я несу в мир, выбери там из пяти вариантов, там, условно, «Алиса в стране чудесную, там, или там, я не знаю, жесткая училка», или там, я не знаю, «Мария спасительница», ну, условно. И то есть ты можешь у ближнего круга запросить даже таким образом. Ну и плюс существуют социальные сети. Конечно, я, как ты видишь по моим постам, я не боюсь критики. То есть я все время делаю посты, в которых я понимаю. Вот 9 из 10 я понимаю, что прилетит. конечно. И я понимаю, что я на это прилетит, точно не устрою какой-то просто э, Вселенский сюр в социальных сетях, а я точно это конструктивно отработаю. Mm-hmm и для меня сейчас есть ближний круг да, и есть там вся вселенная откуда ты можешь брать и вся вселенная у нее понятные доступы. они сейчас есть у любого человека и любой человек если он хочет получить обратную связь обратную связь нельзя получать абстрактно ее нужно получать на определенные свои посылы и свои определенные постулаты или ценности которые ты хочешь проверить насколько они там соотносятся вообще с комьюнити тестировать ну, гипотезы ну, то есть конечно конечно то есть я делала несколько абсолютно провокационных вещей ну то есть несовместимых с моим основным именно потому, что я пыталась протестировать и понять, а насколько моему комьюнити это заходит, не заходит, какую обратную связь они мне дадут. Поэтому здесь каждому большой совет абсолютно точно. То есть без обратной связи от ближнего круга или от Вселенной дальше развития не будет. Мы не вещь в себе, мы не способны совершенно точно, мы не способны объективно себя оценивать. И даже, в принципе, внешнее окружение, оно тоже объективно не способно оценивать. Но здесь еще раз, здесь вопрос, что мы хотим добиться. Если мы хотим расти по карьерной лестнице, по профессиональной, как-то, не знаю, личностный пиар, тогда нам в любом случае нужно корректировать себя. От шага к шагу. Конечно, в зависимости от того комьюнити, в котором мы хотим внедриться, понимаешь. Если мы этого не хотим, и нам там хорошо вещь в себе, ну тогда, ну мы не берем таких личностей. Мы сейчас говорим для людей, которые нас слушают, тех, которые хотят построить личностный бренд, и которые готовы выйти в публичное поле так или иначе, которые готовы себя внедрять в то комьюнити, в котором сейчас их нет, но они туда хотят, и так далее, и так далее. То есть это в в любом случае, любые цели связаны с преодолением себя, с выходом за границы собственного комфорта, с получением обратной связи и отработкой этой обратной связи с помощью профессионалов. Потому что самостоятельно, я
1: убедилась на собственном пути, это сделать но мне не удалось. Знаешь, тебе бы удалось это сделать самостоятельно, только бы ты потратила сильно больше времени, в первую очередь. Ты бы училась прямо на своих ошибках, наступала на грабли, на которые уже много кто наступал, И, скорее всего, у тебя это было отшибло желание продолжать в какой-то момент. А ты пошла другим путем, а я тут это вот хакну систему. <laughs> Пришла к экспертам которые уже делали то же самое не один раз. Да, понятно, что заплатила денег. и, Ну, слушай, я так предполагаю, что немало. Но при этом у тебя появилось решение. И это классная схема для тех, кто действительно хочет в кратчайшие сроки получить какой-то результат. Я это рассказываю на примере. Когда у нас болит зуб, мы же сами себе не пытаемся его полечить просто потому что результат будет ну, сильно так себе. Мы приходим к врачу и говорим, врач, вот тут вот болит, вылечи. Или не только вылечи, а еще и сделай голливудскую улыбку. Поэтому это понятный ход, но до него тоже не все доходят. Потому что жалко, потому что непонятно зачем, потому что не сформулирована цель в которой они идут, и, ну, я не знаю, для меня это про- проблемка, беда для человека, наверное. А ты при этом, Юлиан, еще как бы это сказать нежно, хайпуешь <laughs> периодически. Э, та твоя коммуникация, которая на грани, она действительно на грани хайпа. Вот как ты думаешь, хайп для личного бренда это важная штука? ненужная штука это про увеличение охватов и интереса к тебе, или здесь э, какая-то другая тонкая грань, э, за которую нужно цепляться и понимать ее.
0: Смотри, любая коммуникация, которую бренд, ну, как бы, человек, который себя как позиционирует, как микро-бренд или бренд, неважно, в каком-то комьюнити, он в любом случае все свои коммуникации, но тоже как бы раскладывать на условно говоря там составляющие, то есть если ты публичный человек, ну, то есть ты делаешь, например, профессиональные коммуникации, да? но люди, твое сообщество, в котором ты живешь. И мне интересна только одна грань твоей личности. Если ты интересна как личность, это однозначно означает, что ты должен себя показать 360 градусов. Для меня это так. То есть я для себя это решила. То есть либо я публичная во всем, либо я не публичная ни в чем. То есть вот мне, например, когда даже девчонки, мои подружки говорят, зачем ты про свою личную жизнь пишешь? А зачем ты вот это вот расскажешь, что там яйцеклетки заморозила, научным языком криоконсервация ацитов? Кому это нужно? А я им говорю, девочка, вы не понимаете. Вы либо публичные, и вы выстраиваете платформу 360 градусов коммуникационно. Либо вы не публичные, вам там сегодня настроение есть, туфельку опубликовала, или с подружками там хайпу. Нет, у меня это не так. Я решила, что я публичная личность 360 градусов. Все. Как только я это решила, мои 360 градусов раскладываются на сектора. Сектор профессиональный абсолютно там, да, сектор про студентов, и обязательно будет сектор, в котором будет не хай, а я это называю даже не хай, я это просто называю неоднозначная mm-hmm. тема скользкие. Да? Ну, то есть там свободно, не знаю, то, что я сделала, обнаженные фото. Первая в российском Фейсбуке, как оказалось, как мне подобно писал фейс, Фейсбук. Первая женщина в российском Фейсбуке, которая полностью обнажилась и как бы все. Зачем я это сделала? Или когда я опубликовала тему про а, гомосексуализм, потому что я очень много там работала. Это все очень скользкие вещи на которые ты наступаешь не потому, что тема на хайпе, то есть в обязательном порядке это должно соотноситься с своим внутренним 360 градусов. То есть если за каждой такой темой, которая, да, ну, конечно, она является хайпой, потому что она неоднозначна сама по себе, но она стучится в определенный сектор твоей коммуникационной платформы 360 и отдается в твоей душе, ты понимаешь, зачем ты это делаешь, что за этим стоит, какая часть твоей жизни. А самое главное для меня, когда я каждое дело публикацию я все время думаю, а какой take away аудитории, то есть они что должны из этого взять. То есть я всегда все равно отрабатываю любую коммуникацию, даже хайпую, как преподаватель. Mm-hmm. То есть я все равно пытаюсь посмотреть на это с точки зрения, а кому это может быть полезно, какой урок это может извлечь. Поэтому я не хайпую просто сама по себе, там посмотрите на меня ради увеличения охвата и все остальное, а все-таки миксую хайповую тему безусловно, коммуникацию на грани дозволенного там, да, и Туда все равно стараюсь добавлять какую-то ценность для человека, который это прочитает. То есть у меня, как я сказала, вот, например, после моего последнего хайпа,
1: это выглядело как хайп. Выглядело как хайп. Выглядело максимально как хайп. Но я понимаю, что под этим очень много... Да,
0: но 11 женщин... 11 женщин, ни одна, не две, а 11 женщин обратились к моему врачу, про которого я писала, чтобы сделать криоконсервацию биоматериала. Это значит, что у них будут дети в любом возрасте. Ты понимаешь? Ты вообще понимаешь, что я сделала? 11 женщин, один пост с обнаженкой с посылом о том, что там в любом возрасте ты женщина, и ты можешь быть женщиной, и не слушай никого, кто тебе скажет, 40 лет нельзя родителей, я выражу 50. Вот. И вот этот вот посыл, он очень мощный. И за ним стояла, на самом деле, большая моя личная боль. И когда я это транслировала в мир, я не ожидала такой волны, которая мне пришла. То есть это был уровень я никогда в жизни не получала такого количества сообщений. Я их разгребала три месяца и просто не могла поверить в это. Я никогда не получала такого количества запросов. Моя врач, которая собственно с этим стояла, была в шоке, она схватила за голову. И мы имеем вот такие результаты. Я стараюсь за любым хайпом, не то что иметь оправдание, для меня очень важно в жизни все, что я делаю, чтобы имело для меня какой-то личный mm-hmm. смысл, понимаешь? То есть любая хайповая тема за человеком, которого устраивает бренд, должна иметь смысл. И Как ты этот смысл можешь измерить? Когда я делаю эту коммуникацию, любую хайпу, я не понимаю, какой за этим будет смысл. Но когда я понимаю, какой там эффект, то я понимаю, что да, его не видно. Конечно, его не видно. Не видно, что 11 женщин пошли и сделали. Это ты не увидишь в соцсетях. Но я-то об этом знаю. И это знаешь, что придает. Это просто банально придает смысл моей жизни.
1: Ты совершенствовала и коммуникационные навыки в том числе. Я сама рассказываю, что была в школе Останкина. Предполагаю я, что прочитано много книжек, снято много видео как раз-таки на ощущение себя в пространстве, в кадре, в камере и прочее. Как ты выбираешь инструменты для апгрейда себя? Ну, то есть... Личный бренд состоит из огромного множества кирпичиков. Коммуникация первостепенна, наверное. Как ты говоришь, о чем ты говоришь, с кем ты говоришь. Что для тебя вообще общение? И как повышать уровень этих скиллов?
0: Что очень важно в общении? В общении в любом, если разложить его на две части, важно первое. Это то, что тебе интересен собеседник. Ну, или если ты разговариваешь с большой аудиторией, то в любом случае тебе она понятна, тебе интересна. И ты интересна собеседнику. И второй момент, когда ты интересна собеседнику или комьюнити, здесь я себе ну, несколько важных вопросов перед тем, как я выбирала, как ты говоришь, инструменты для работы. Вся эта формула известна. Да? Там 80% людей воспринимают это то, как мы выглядим. 20% как мы говорим, и только 10% что угу. мы говорим. Соответственно, здесь формула вообще понятная. Поэтому я поняла, что я выгляжу не так, как я хотела бы или должна выглядеть для этой аудитории, с которой я общаюсь, для моего, назовем так, кругом общения. Неважно, в соцсетях это или где. И то, как я подаю информацию на тот момент времени, до того, как я начала профессионально этому учиться. И что я говорю, мне тоже не нравится. Поэтому я разложила это на три части. Школа телевидения останкина ну, собственно, не только в школе останкина у меня были частные педагоги, ну, которые со мной работали там. Да выстраивали в частности, убирали там сильный у меня был этот южный говор, южный акцент, у меня чуть-чуть и сейчас местами проскальзывает слышно, но в какой-то момент мне вообще удалось его устранить. То есть я в определенный момент поняла, что мой личный бренд – это профессионал, это профессионал, который ну, международного уровня, потому что я работаю в международной компании, я общалась с людьми в Москве достаточно высокого уровня, уже на тот момент даже с представителями власти и государства. Я была на больших там, конференциях. И, соответственно, вот это общение, про которое ты говоришь, я разложила на несколько составляющих. И вычислила, что первое, мне нравится, как я выгляжу ну со всех точек зрения. Мне не нравится, я обратную связь просто считывала. Если меня трижды отправляли домой переодеваться, мне тоже о чем то говорит, значит, нужно это как-то отработать. Второе. У меня был безумный страх публичных выступлений. То есть я даже на собрании, в собственной компании, где каждого человека знала, кто сидит. Если больше 20 человек, у меня начинало стучать сердце, у меня перехватывало дыхание. То есть я не могла просто выступить по своей теме, в которой я безупречно разбиралась. То есть я была одним из лучших специалистов по CRM на тот момент времени, но выступить с элементарной презентацией, где я знала каждую запятую, я не могла. То есть я поняла, что вот это с этим надо работать. Соответственно, форма подачи информации, Но ну, это прежде всего касалось а, того, что я, как я говорила с точки зрения качества русского языка. И что я говорю, это с точки зрения системности и структуры речи. Потому что у меня речь была сумбурная. Я эмоциональный человек, значит, я начинала за здравие, заканчивала за упокой mm-hmm. и так далее. И, соответственно, поставила перед собой такие задачи. И я эти задачи... Ну, и плюс... Я, общем, всегда верила, что я буду в камере. Я, я тогда еще у меня не было мысли, что я буду онлайн-преподавателем там, с 12 тысячами студентов за плечами. Абсолютно. Но я была уверена, что публичные навыки и как я выгляжу в камере — это навык, который мне точно нужен. Вот точно нужен. И, соответственно, вот еще один. В общении я, пон... я почему-то на тот момент времени была уверена, что мы все будем общаться через камеру. Ну вот, ну, сто процентов. Это, на самом деле, Это 2012...
1: интуиция. Это интуиция, понимаешь? Очень классная Да,
0: да, да. И я прям поставила себе цель, и я в 2012 году... Я, по-моему, больше, суммарно, я больше 100 часов провела в камере. Это еще 2012 год, когда ни зума не было, никаких онлайн-школ, никаких онлайн-уроков. Я просто снималась и снималась, и снималась, и снималась, и снималась. Вот. То есть смотри, еще раз. Вот, вот эту вот платформа, то, что называешь общение, вот его нужно разложить на эти составляющие, понимаешь, про которые я сейчас сказала тебе, и дальше планомерно понять, кто те профессионалы, и сколько денег у тебя есть на то, чтобы в это инвестировать. У меня не было много денег на тот момент времени. Я делала просто все это очень поступательно, но очень системно. Разово там, взяв стилиста, чтобы меня там переодели, я больше уже с этой дорожки не сходила. То есть я уже просто понимала, что ну, то есть я уже Да, это могли быть вещи очень недорогие. Меня уже планомерно там 10 лет там начали одевать. То есть я уже ни один из своих там выходов, особенно публичных, там сама что мне в голову пришло, не надела. Так или иначе мне кто-то советует. То же самое касается отработки речи. Я выступала недавно на конференции, мне человек сказал, ты что, из Ростова, что ли? Ну, ты сразу. Я поняла. о Ну все, сразу у меня у друга школа, там тоже школа ораторского искусства. Да, надо парочку уроков взять. Ну и так далее, понимаешь? Максимально. Поэтому как бы, мой совет вот ребятам, которые нас слушают, людям в том, что необходимо просто понять вот эти сферы, сектора, да, коммуникационные, и в каждом из них понять тебе, что нужно отрабатывать, какие скиллы инструментов сейчас навалом. Есть... Профессионалы, как ты, которые берутся за комплексное построение бренда. Есть стилисты, но не просто стилисты, которые переодевают. А я начала с того, что мне сделали такой психологический имиджевый портрет. Я тоже специалисты, в школе теленосант, то есть это психологи работали, которые разложили, например, и мне сказали, что я женщина костер, там не знаю, меня пахнет жареным мясом, и поэтому в принципе, ну условно, и поэтому в принципе там какие цвета есть. Есть психолог, который анализирует цветовую палитру по, по типу кожи. Ну, то есть, есть уже... это все уже отработано, и это не стоит безумных денег. Просто если ты начинаешь заниматься этим планомерно и в себя инвестировать, ты делаешь это системно. То есть это как уже, понимаешь, твоя гигиена
1: от твоего бренда. Абсолютно. Система — это как раз-таки самая важная в данном случае штука, система, привычка, Постоянное прогнозирование, постановка целей и достигание их, потому что без этого это будет нечто такое хаос, костер, пожар, только уже не в хорошем ключе. Да, а хаос, просто сам себя хаос, спалишь хаос, да. и ни к чему хорошему это не приведет. Я думаю, последние несколько минут, наверное, на тему твоей целевой аудитории. Поясню, целевая аудитория это как раз-таки те, с кем мы. Хотим коммуницировать э, те, кого мы хотим иметь в своем окружении, в своем комьюнити, но при этом ты предприниматель, и ты э, расцениваешь, что там в твой бизнес могут прийти инвестиции, в твой бизнес должны прийти клиенты, а еще и в идеале, и команды. И здесь несколько таких дорожек получается, несколько стримов. А, а еще, если мы вспомним про бизнес, то бизнес это в основном очень мужское дело, Ну, по крайней мере у нас в России, потому что если предприниматель, то мужик, а женщина занимается, ну я не знаю, ноготочками обычно, да. На кого ты сейчас реально работаешь, ну вот хотя бы по полу? Это все-таки женщины, мне кажется, в большей степени, чем мужчины. Мужчины по остаточному принципу. Слушай, два аспекта. Первое.
0: Мы можем как угодно определять свою целевую аудиторию, и это важно на, на старте, а потом она сама себя скорректирует. Это факт. И моя аудитория сама себя скорректировала. Понимаешь, у меня микс. Ну, смотри, да, у меня 12 тысяч студентов, это только те, которые я знаю, и плюс профессионалы и коммерс-индустрии, плюс представители органов государственной власти, с которой я работала, плюс, ну, там, просто женщины в целом. То есть ядро моей целевой аудитории это женщины, для которых я, естественно, являюсь бенчмарком. Ролевой моделью. Ну, То есть просто потому, что мне это уже понятно. Я являюсь для них ролевой моделью. И как преподаватель, и как коуч, как наставник, и как женщина, которая делает какие-то определенные вещи в профессиональной сфере, в личной сфере, в публичной сфере. То есть да, это ядро моей целевой аудитории, я его понимаю. Я его не определяю с точки зрения там, дальше, глубже, там, возраста и всего остального. Но я понимаю, что он, конечно, моего возраста. Там, не 18 лет, не подростки и, например, не мамочки, да, потому что я сама там, вот эту тему как бы женскую но не транслирую. То есть это женщины-предприниматели, да, это мое ядро. Но, естественно, в силу там, просто того, что я привлекательная женщина и так далее, естественно, очень большого вокруг этого мощное мужское ядро, которое смотрит на это со всех точек зрения. Ну, с разных вообще и профессиональных и, собственно, гендерных да, посылов и постулатов. Вот. Поэтому еще раз говорю, что мы, естественно, должны понимать ядро своей целевой аудитории, но, поверьте, оно само себя скорректирует, независимо от вас.
1: Очень хочется от тебя получить каких-то пять... 6, 7, любую цифру называй, советов для людей, которые вот только зашли в свое какое-то здание, ждут своего лифта и примерно не знают, что им делать. Но очень хотят доехать до своего прекрасного пентхауса на вершине многоэтажки. Первое, смотрите, то в себя надо инвестировать. То есть это точка, это первый совет.
0: В себя надо инвестировать, не только в одежку. Нужно инвестировать сюда, нужно инвестировать сюда. Ну, то есть, потому что здесь, собственно, наполнение душевное и, в принципе, одно тоже нужно раскрывать. Мы все очень с детства там зажаты, с этим нужно работать. И вовне. Это первое. Второе. Это нельзя делать бессистемно. То есть это все должно быть как единая система сделано. Третье. Не ждите быстрых результатов. Это работа годами. Ну, то есть минимум три года, минимум, выстраивание там себя, корректировок и так далее. По поводу инвестиций. Как я сказала, когда я начинала, даже школа деления Останкина, ну, там, со специалистами, со стилистами, у меня не было много денег. Я просто брала свою зарплату и понимала, а вот сколько из этого я, например, могу потратить на специалиста, там, по технике речи. А сколько я могу потратить на, там, стилиста, чтобы мне разобрали, там, гардероб. Дальше, когда у меня уже появилось, как бы я стала уже топ-менеджером, я, кстати, верю, что твоя аудитория, потому что те, кто со мной работали в агентстве, очень много женщин у них было, именно топ-менеджеров, ну, то есть у которых зарплата, ну, условно, скажем, а таких очень много в Москве, например, там 400-500 тысяч, это прям костя. И вот смотри, я просто даже в цифры буду конкретный совет давать. Я 100 тысяч в месяц, это небольшая цифра, но я инвестировал пиар менеджеру и агенту, который со мной работал. Но я просто делаю это планомерно, я делаю это там полтора года понимаете, то есть общая сумма там инвестиций, да, она полтора миллиона, но 100 тысяч из моих там 600-700, которые я тогда начала зарабатывать, ну, может быть, там, да, чуть побольше, неважно, но это не там не миллионы я в тот момент зарабатывала, да, понимаете, у меня забрала зарплата стандартная там по Москве, там, 500-600-700 тысяч, окей, и вот я эти 100-150 тысяч ежемесячно инвестировала, планомерно, планомерно, и, конечно, еще один совет, ребят, нетерпение это ловушка, самая большая ваша ловушка на этапе выстраивания личного бренда это нетерпение. Поверьте, это, знаете, вот, ну, на самом деле, как я и сказала, от полутора до трех лет. Это нужно оценивать, потому что у меня первое, там, я через три месяца прибежала к своему, там, пиар агентству почему у меня нет, это нет, это нет, это нет. А вы понимаете, я вот с ними закончила работать два года назад уже практически, даже больше. А мне сейчас раз там звонят журналисты какие-то. Эффект волной, он до сих пор. То есть вот они поднимают волну, а она потом не падает. Если это грамотно сделать, она не падает. Она как минимум стабилизируется, а как максимум органически прирастает. Поэтому мой следующий совет не попадайте в ловушку нетерпения. Все, что касается выстраивания личного бренда, это не так, что я сегодня переоделась, завтра встала. Иначе, опять же, распадетесь как пазл. То есть это нужно выстраивать по секторам 360 градусов и делать это планомерно по плану. Поэтому я рекомендую всем даю совет сядьте. Поймите, где ваш пентхаус и куда вы хотите доехать. Но его нужно разложить не только с точки зрения достижений. Лучше это делать с профессионалами, потому что они смогут задавать вам правильные вопросы. Вот в чем как бы прелесть наличия профессионалов в том, что когда ты возьмешь тетрадь и начнешь раскладывать, где ты хочешь быть по целям, то ты точно ошибешься, потому что очень многие уходят в банальные вещи. Там, хочу быть топ менеджером, не знаю, Сбера хочу там такую зарплату, не работает это так. В личном бренде так не работает. Должна быть ценностная позиция. Должна быть, должна быть высшая цель, если хотите. И это не просто звук. Обязательно в этом.
1: Ну Но я, за, зачем да, ты там, вообще там, это все делаешь? Так, зачем что? ты вообще в этом мире? Естественно,
0: естественно, естественно, естественно. Когда я очень долго ее искала. Очень долго. То есть меня лет семь заняло. Просто когда меня сейчас спрашивают, ты кто ну, в плане коммуникации, я говорю: я учитель, я преподаватель. Да, я учу всему от e-commerce до криоконсервации ацитов через личный опыт. Да? Но я за эту позицию уже знаю. Здесь вопрос именно в том, что необходимо разложить в нескольких секторах, которые я перечислила. Это профессиональный сектор, это личностный сектор. Дальше через плоскости что-то транслируешь в свое ближнее окружение, что ты хочешь передать миру как высшую цель, да, кто ты. И дальше, естественно, уже к этому стремиться и прорабатывать. То есть какие у тебя есть основные типы коммуникации? У тебя есть коммуникации профессиональные, у тебя есть коммуникации условно там про что-то на какие-то определенные темы, на которые ты хочешь говорить. И дальше уже как бы системно идти. Потому что если, как у меня, вот мой пазл распадался, как я говорю, мой личностный пазл, личностный, когда люди не понимали вообще, кто я. У меня пару раз такая распадка была. Но мне помогали профессионалы это все быстро собрать. А если ты распадаешься регулярно, ну, то есть постоянно, да, то есть... Ты вот воспринимаешься как человек в Винегрет, человек в винегрет. Планомерно сработайте с профессионалами, инвестируйте, это деньги и время. Но это надо делать, если вы хотите это делать. Это, повторяю, начните с малого. Будьте системными, не попадайте в ловушку нетерпения. И имейте конкретный э, план, в котором будут как прагматичные цели, так и высший смысл. Вот мои основные советы. И прибегайте, конечно, хотя бы в минимальной степени, на мой взгляд, к помощи профессионалам
1: быстрее, в итоге дешевле, и результаты точно будут накопительны. Огонь! Спасибо тебе за наш разговор мне было очень ценно, очень важно. И тот контент, те смыслы и та энергия, которой ты поделилась, ох, они дорогого стоят. Я понимаю, что ты много инвестировала в себя и вот кусочком еще этих знаний, этих эмоций и накопленного опыта поделилась со мной и со слушателем. Спасибо. Ты прекрасна.
0: Я влюблена. Спасибо, Да. Спасибо. Спасибо тебе большое, что позвала. Желаю тебе тоже больших успехов. Я абсолютно уверена, что твоя целевая аудитория тебя точно найдет.